0: Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente AME-103 La misteriosa desaparición de Emilia Earhart. Ser una de las mujeres más famosas del mundo en la época de 1920 era difícil por la situación que se vivía. La obtención de un reconocimiento era otorgado por ser actriz, cantante o esposa de algún miembro importante de la sociedad. El cambio lo mostró Amelia Earhart, quien se convirtió en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico, abriendo así espacio para dejar el estigma de que las mujeres no eran capaces de llegar más allá de las expectativas y proponerse grandes retos. Cruzar el Atlántico no fue suficiente para Emilia Earhart, ya que se encontraba en un dilema preocupada por su reputación y por sus logros. Ella sentía que lo que había hecho no era suficiente y que tenía que comprobar que no solamente había logrado su fama por la publicidad que le habían hecho alrededor del mundo, sino que era algo ganado por su propio esfuerzo y dedicación. Por el mismo motivo de probarse a sí misma de lo que podía lograr, Emilia embarcó hacia su siguiente misión. Quería convertirse no solamente en la primer mujer, pero en el primer ser humano en darle la vuelta al mundo en avión. El primero de junio de 1937, Amelie y su copiloto Fred Noonan comenzaron su misión en Miami, Florida, hasta llegar a Papúa Nueva Guinea. El 2 de julio partieron hacia su siguiente destino, la isla Holland, un pequeño pedazo cercano a Nueva Guinea. El vuelo pasó por muchos problemas, entre ellos la baja de combustible y el clima que no les favorecía. Después de 20 horas de viaje, de repente... El barco Itasca perdió contacto con el avión después de la última transmisión de Earhart donde pidió que la esperaran, pero que ella estaba cerca. A partir de ese momento, jamás se supo más de aquella piloto con grandes ambiciones. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada semana les platicaré en este podcast sobre casos llamativos, interesantes y captivantes sobre crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que, por su singularidad, se volvieron parte de mi cuarto de expedientes. ¡Hola! Qué gusto estar de nuevo platicando, llegando a sus hogares o de donde quiera que me escuchen. Me da muchísima felicidad y... ¿Qué más? ¿Qué manera tan genial de empezar nuestro tercer episodio que platicando de lo que para mí se convirtió una de las personas más importantes en poder forjar, por así decir, mi carácter independiente y muy llamativo, por así decirlo? Porque Amelia Earhart es una de las mujeres que, de hecho, marcó el inicio de una revolución feminista en el cual se demostraba que nosotras las mujeres necesitamos estar solas, no necesariamente se necesita de un hombre, y qué manera tan genial de hacerlo. Pero a la vez, su caso me llama mucho la atención, porque he estado estudiándola desde que estoy en la primaria, o sea, desde que estaba ya en la primaria, mis maestros nos platicaban de ella, en la secundaria otra vez, en la prepa de nuevo, y luego vi un video de BuzzFeed Unsolved, en, los, en el que hablan de ella, que también se los voy a dejar ahí, en los show notes. Entonces yo creo que es muy importante que nos adentremos un poco más y como es costumbre de su anfitriona, vamos a escuchar sobre Emilia, pero antes de su desaparición hay que poner un poquito de contexto y platicar sobre la persona que estaba detrás del avión. Entonces no queda más que comenzar. Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Atkinson, Kansas. Su padre, Edwin Stanton Earhart, era abogado ferrocarrilero y su madre, Amy Otis Earhart, era ama de casa y señora de alta sociedad. Amelia vivió con sus abuelos maternos en Atkinson los primeros años de su vida y solamente veía a sus padres de vez en cuando, por lo que en casa de sus abuelos jugaba, imaginaba muchas cosas, soñaba con ser la mejor... Y esto fue lo que comenzó a modelar el espíritu aventurero e independiente que la caracterizó. Después de concluir la primaria, en 1908, Amelia regresó a vivir con sus padres y su hermano Muriel en Des Moines, Iowa. Creo que sí lo estoy pronunciando bien. Es un nombre francés. Entonces, literal es Des Moines, pero Google Traductor me ayudó mucho. Uh, y... Dice que se pronuncia Des Moines, si estoy mal por favor, corríjanme, la verdad, pero en fin. Emilia, cuando se mudó allá, eh, vio un avión por primera vez, pero curiosamente no le causó ninguna impresión, se quedó así con la cara seria y no le causó ningún tipo de sentimiento positivo. Ella dijo que la aeronave era una cosa hecha de alambre oxidado y no se veía nada interesante pero podemos ver de que desde muy chica comenzó a tener sus primeros contactos, ya tenía 11 años, entonces comenzaba a tener como contacto ya con las aeronaves. Aunque ella ya vivía con sus padres, en 1911 su abuela, quien fue la encargada de criarla, falleció y el alcoholismo de su padre fue en aumento, ya que la herencia que su madre había recibido se convirtió en la fuente de ingresos de la familia Earhart, puesto Edwin, aunque era abogado ferrocarrilero, no ganaba lo suficiente para sostener a los cuatro miembros de la familia. Después de gastar la mayor parte del dinero de Amy en alcohol, Edwin perdió su empleo y tuvo que ser ingresado a un sanatorio de rehabilitación por un mes. Después, los Earhart se mudaron a St. Paul, en Minnesota, en 1913. Pero, desafortunadamente, Edwin no se recuperó por completo y no fue capaz de tener un trabajo de nuevo por lo que Amy lo dejó y se mudó a Chicago, Illinois con Amelia y Muriel. De hecho, no no se divorciaron, o sea, solamente estoy mencionando que se separaron, o sea, Amy dijo, sabes que yo no puedo con alguien como tú, no tienes empleo, te gastaste toda la herencia en alcohol, y la verdad tengo que sostener a mis otras dos hijas, que no nada más eres tú el, el que debe estar yendo hacia adelante, sino también Muriel y Amelia. Entonces, al mudarse a Chicago, Amelia se graduó de la preparatoria Hyde Park en 1916 con honores en el área de ciencias. Entonces, aquí podemos ver que ella ya comenzaba como a mostrar su interés hacia las ciencias y hacia todo lo que tenía que ser relacionado a la física, creo que química también era de sus materias buenas. Y por esta misma razón, ella había decidido estar en la preparatoria, pero... No, no por otra, o sea, nada más porque tenían el mejor programa de ciencias de la ciudad. Y, la verdad, no por su habilidad social de que, ay, aquí están los mejores niños y puedo hacer amigos muy rápido. No, esa nunca fue una característica de Amelia Earhart. Ella era una niña muy callada y ella mantenía siempre su margen porque le costaba bastante hacer amigos nuevos. Después de graduarse de la preparatoria, Amelia decidió comenzar a estudiar en la escuela Ogons, que está fuera de Filadelfia, y de nuevo fue reconocida como una estudiante brillante, por lo que se convirtió en la vicepresidente de su clase. A pesar de su gran capacidad académica, en una visita que hizo a Canadá, decidió no graduarse y abandonar sus estudios para así ser enfermera voluntaria para atender a soldados heridos de la Primera Guerra Mundial en el Hospital Militar Spadina en Toronto por un año. Aquí si hay fotografías o si hay registro de que Emilia Earhart fue um, enfermera no se sabe ciencia cierta qué fue lo que la motivó o qué fue lo que causó o fue como el detonante de que ella decidiera dejar la universidad por completo y mudarse a Canadá para poder trabajar como voluntaria pero solo se sabe que fue a visitar a su hermana Muriel y que yo creo que eran Tan buen sentimiento... O bueno, lo que hay registros es que... Emilia Hart sí tenía un bon bonito carácter... Hacia las personas... Y siempre quería que todos estuvieran bien... Y ayudar a la comunidad... Entonces... Yo me voy por el lado de que ella sí notó... Como la falta que hacía... A, a los soldados... Que tuvieran una atención correcta... Y pudo ayudarles de esa manera... Y se me hace muy bonito de su parte... Fue... Una gran actitud que tomó... Entonces ya que ella se convirtió en enfermera y estaba siendo voluntaria, mientras estaba en Toronto, ella y un amigo fueron a una exposición de aviones y hubo un momento en el que un piloto acróbata estaba planeando mientras realizaba sus actos con un pequeño avión hasta encontrarse a escasos metros de donde se encontraba Amelia. Fue a partir de ese momento donde ella relató que despertó su interés por querer convertirse en aviadora. Pero no pasó más, simplemente ella... A partir de este show acrobático, ay, mis sillas rechina mucho. Um, desde que ella se convierte como en enfermera, va a su exposición de aviones y ya después se comienza a interesar un poco más por la aviación, pero no, no da como a más de allá, solamente se comenzó a interesar. En 1919, entonces, como no despertó más allá el interés por querer convertirse en piloto decidió entrar al programa de premedicina en la Universidad de Colombia. Pero desistió un año después para poder reunirse con su familia en Los Ángeles simplemente por insistencia. Simplemente. O sea, los papás le decían que ella necesitaba estar como más con ellos, que no se tenía que separar tanto de la familia y pasar más rato. O sea, ellos fueron la presión que le dieron para que desistiera del programa de premedicina. Pero... No todo es malo en esta vida, porque gracias a esta decisión, pudo empezar a hacer algo que captaba su interés, la aviación, y pudo disfrutar su primer vuelo. Tiempo más tarde, ella dijo que el momento en que estuvo a 300 pies sobre la Tierra, sabía que tenía que aprender a volar. Y su experiencia en esta gran demostración de aviones fue lo último en motivarla para convertirse en piloto de hobby y sin importar los obstáculos, consiguió múltiples trabajos. Tales como camionera, fotógrafa y hasta taquígrafa para poder solventar tanto los gastos de sus lecciones como el su avión, que era un biplano amarillo Kinner Airster? Airster. No sé, solamente sé que era un biplano amarillo. Estaba muy bonito. Voy a poner las fotos también en los show notes de todos los aviones que tuvo. En 1921... Dos años después de constantes lecciones, Amelia estaba lista y decidió conseguir su licencia de piloto en la Asociación Aeronáutica Nacional, donde pasó todos sus exámenes y pudo competir en su primer vuelo oficial en el Pacific Coast Ladies Derby en Pasadena, que básicamente es una competencia tipo los Roller Derby. Eh, roller derby que es como una competencia en donde unas todas las mujeres van en patinas alrededor de una pista en círculo. Y como que casi se avientan y todo ese rollo. Algo así, pero en aviones. No se avientan los aviones porque esto estaría muy gacho, la verdad. Pero sí, compiten. Es tipo carreras. Entonces es un tipo de que entre ellas se rebasan y todo eso. Pero era exclusivamente de mujeres y fue el primero, no oficial pero era de las primeras competencias que se estaban llevando a cabo ya para mujeres piloto. Y gracias a esto, solamente pasó un año cuando Emilia marcó un récord con altitud que no se tiene marcado como oficial, pero se considera muy importante, ya que voló con su avión de Canary con una altitud de 14.000 pies sobre la Tierra, y eso la convirtió en la decimosexta mujer en lograr una licencia internacional por parte de la Federación Aeronáutica Internacional. Pero el éxito como piloto tuvo que ser pausado. Sus padres se divorciaron y en 1924 tuvo que regresar a vivir a Nueva York, donde volvió a ingresar a Colombia, pero por segunda vez desistió y se mudó a Boston, donde trabajó como maestra y trabajadora social hasta 1927. Pero ella no se dio por vencida y no creyó en dejar su interés por la aviación por lo que decidió unirse a la Asociación Aeronáutica Nacional de Boston y fue entonces que, aunque tomó un tiempo de su sueño, su fama solamente tomaba fuerza y era el foco de atención por ser partidaria de la aviación y de las mujeres piloto. Para mí me gusta, al momento de platicar de Amelia Earhart, dar mucho énfasis en todas las veces que ella tuvo que pausar su sueño o tuvo que pasar... Bastante tiempo hasta que ella se convirtiera en piloto, porque eso nos habla de que aunque ella le gustaban mucho las cosas, pues ella también ponía prioridades, por así decirlo, antes de lo que ella consideraba secundario. Y nos motiva a muchas personas también a que sigamos lo que queramos, no importa el tiempo, no importa el lugar, siempre estarán, si están hechos para nosotros, siempre estaremos de regreso en lo que queramos. Entonces es una bonita manera de como enfatizar todo eso. Y ver que podemos ir más allá. Entonces, gracias a su gran repunte y gracias a que ella regresó a su sueño y que pudo volver a comenzar, había ya promotores que la buscaban para ser la mujer piloto indicada para poder cruzar el océano Atlántico. Y obviamente Amelia fue elegida. Esta decisión tuvo reacciones encontradas porque Earhart, de acuerdo a los publicistas, se parecía mucho físicamente a Charles Lindenberg, quien se convirtió en el primer hombre en sobrevolar el océano Atlántico el año previo. Pero en 1928, Amelia no fue dejada atrás y fue parte del vuelo que partió desde Trespassy, Newfoundland, en Canadá, pero únicamente como pasajera, ni siquiera como copiloto. Ella estaba en la parte de atrás del avión, disfrutando... De cómo dos hombres estaban llevando a cabo el viaje. El vuelo estuvo piloteado por Wilmer o Wilmer Stoltz y Louis Gordon en el avión llamado Friendship, que era un hidroavión con tres motores. Básicamente era por si llegaba a haber problemas técnicos, pues como era un hidroavión, podían planear en el agua y no habría ninguna complicación. Los miembros del vuelo fueron recibidos con aplausos y gritos al momento de su aterrizaje después de 20 horas en el aire por parte de diferentes comunidades de Gales. Pero, para la sorpresa de muchos, Amelia no sintió esto como un logro, puesto ella pensó que no había sido importante siendo la primera mujer pasajera de un vuelo transatlántico y mencionó que se sentía como un estorbo, por lo que tenía planeado hacer el mismo recorrido ella sola. Aún y sobre todo... El nombre de Emilia Earhart era un fenómeno internacional. La primera mujer pasajera de un vuelo transatlántico se había convertido en una celebridad. El hecho de haber sido la primera mujer que marcó un inicio en el área de la aviación le dio el impulso necesario a Amelia Earhart de dar más publicidad a sus sueños. Después de su viaje, escribió un libro que llamaría Twenty Hours, Forty Minutes, donde hizo un análisis del vuelo y que lo llevó a una gira por todo Estados Unidos donde conoció a su publicista George Palmer Putman, quien fue el organizador y director del histórico vuelo del que fue parte de Earhart. Amelia supo aprovechar su fama tan bien que comenzó a hacer apariciones para motivar a mujeres piloto en Estados Unidos, lo que la llevó a comprar un nuevo avión, un Lockheed Vega, en el cual participó en el ahora sí primer Women's Air Derby Race desde Santa Mónica hasta Cleveland, donde quedó en tercer lugar, y la ganadora fue Luis Thaden Entonces, gracias a su gran dedicación y aún así gran mmm, aprovechamiento, por así decirlo también, puede ser. Amelia nunca se dio por vencida y aunque se sintió mal por ser pasajera en un vuelo que ella pudo haber piloteado, no se dio vuelta atrás y siguió. Y eso le, dio, le dejó para que se marcara historia, o sea, marcó historia por muchas cosas, pero esto fue importante para ella porque pudo fomentar o decir acerca del Women's Derby, que ahora sí, tipo el derby que es en el de patinaje alrededor de una pista, ese sí fue de los aviones, y este llevó más tiempo, creo que se llevó de 3 a 4 días, y aunque quedara en tercer lugar, seguía advocando por todas las mujeres que pudieran ser piloto. El primer Women's Air Derby no fue lo único que ella advocó, sino que también fue una de las cofundadoras de la primera organización para mujeres aviadoras a la que llamaran The Ninety Nines. <ríe> Esto me recuerda a Brooklyn Nine-Nine por Ninety Nines. Ok, bueno, mal chiste, pero si a alguien le gusta Brooklyn Nine-Nine, sabrá de lo que estoy hablando, me recuerda a Terry Cruz gritando ¡Nine-Nine! Bueno, no sé, si a alguien le gusta Brooklyn Nine-Nine entenderá y tal vez se reirá de mi chiste, tal vez no, pero quise decirlo así. Y de hecho era The 99th Incorporated, porque siempre hay que hacer marca registrada, si no hay problemas. Earhart fue la primera mujer presidente donde estuvo en el puesto desde 1931 hasta 1933. No sin antes marcar un nuevo récord de velocidad al volar a 181 punto 18 millas por hora y sobrepasar a siete mujeres en cuanto a velocidad y distancia. Gracias a esto mantuvo su estatus de celebridad y pudo promover hasta vuelos comerciales en Estados Unidos. Creo que a partir de 1930, si mal no recuerdo, se comenzaron a promocionar lo que era American Airlines y creo que luego les siguió Delta. El... El punto es de que Amelia como que ya se daba cuenta de que querían empezar a hacer todo lo que era los vuelos en avión de carácter comercial. Y ella advocó por ellos y dijo, sí, se debería de hacer, está muy bien. Y comenzaron los promocionales. O sea, Amelia Earhart fue de las primeras personas en hacer los comerciales de las American Airlines. Pero para Amelia no todo era su carrera. Ya que decidió casarse con su publicista George Putnam. Con quien mencionaba tener más que un matrimonio, un pacto y con quien hacía un gran equipo, ya que él organizaba sus vuelos y apariciones públicas, le conseguía patrocinios y hasta la creación de su propia línea de equipaje y ropa deportiva a la que el eslogan que ella decía era, para la mujer que vive de forma activa. No solamente esto, a George se le otorga y agradece el reconocimiento de todo lo que más podía de información que le daba a Amelia para así poder publicar dos libros más de ella llamados The Fan of It, de dónde saldría la famosa frase de Amelia, volar podrá no ser una navegación simple, pero lo divertido de ello es que vale la pena. Y además, last flight. Amelia nunca se detuvo para encontrar nuevos retos y poder romper barreras donde menos lo esperara la sociedad. Su nueva misión fue en mayo de 1932, donde se convirtió en la primer mujer en cruzar el océano Atlántico sola, partiendo desde Newfoundland, Canadá, hasta el norte de Irlanda en un tiempo récord de 14 horas y 56 minutos, aún con numerosos problemas, derrame de combustible, lleno en las alas y hasta su manifold, el que determina la presión de admisión, que por alguna razón se había roto durante el vuelo. Este grandioso viaje la llevó a ganar diferentes reconocimientos, tales como la cruz de vuelo distinguido, que es un reconocimiento que se le otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y que hace mención del éxito de la participación en un vuelo. La Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia, que es la distinción francesa más reconocida por el gobierno francés por méritos extraordinarios realizados en el país. Y por último, la Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica Nacional por parte del presidente Herbert Hoover, que este reconocimiento la convirtió en la primera mujer en recibir al premio. Los reconocimientos y los récords de Amelia no paraban y en agosto de ese mismo año se convirtió en la primera mujer en volar por todo Norteamérica de ida y de regreso, pero en 1933 rompió su propio récord y volvió a hacer la misma misión, superando su tiempo pasado, lo que le permitió ganar por tercer año consecutivo el trofeo Harmon por ser la viadora sobresaliente de América en 1934. Amelia estaba llena de reconocimientos, lo tenía todo, todo, fama, fortuna, premios, reconocimientos, era considerada por muchas personas, pero luego no, como la mejor piloto del mundo, o la mejor mujer piloto del mundo, pero ya después llegaremos a ese punto. Nada detenía a Amelia Earhart, y fue entonces cuando se convirtió en la primera persona en viajar sola desde Honolulu en Hawái, hasta Oakland en California, Los Ángeles hasta la Ciudad de México y desde México hasta Nueva York. De hecho, hay registro y les, también les voy a poner las fotitos, se ven bien padres. Y el video también. Las fotos tam son de cuando Amelia Earhart estuvo en la Ciudad de México y hasta se la llevaron en Xochimilco en una trajinera personalizada, muy bonita, estaba muy padre. Y el video del aterrizaje también, se ve cómo va llegando al aeropuerto. Creo que es al aeropuerto de la Ciudad de México y la están escoltando varios policías. Se ve muy padre, como que fue un logro histórico. Y sí, pues estás yendo de Hawái a California, California, la Ciudad de México, la Ciudad de México, Nueva York, en 1934. Habla de cosas muy padres, muy padres. Aunque se puede inferir que Amelia tenía todo y era posiblemente la mejor aviadora del mundo, había ciertas personas que no pensaban así. Muchas veces en Inglaterra se hizo ver que ella no era la mejor mujer piloto del mundo y que porque, habiendo otras más capacitadas, la publicidad no era la misma que la que Earhart tenía. De hecho, hay un documental en la BBC que sacaron como en 2015, en donde tan ya como la intro, porque iban a hablar de mujeres históricas o algo así se llama, el, el como la serie de documentales que iban a sacar, y hay una señora, no recuerdo su nombre, pero hay una señora que está platicando y dice así claramente, Amelia Earhart no fue la mejor piloto mujer del mundo. Y todos así se quedaron de que no manches, ¿y cómo está eso? Entonces sí, les voy a poner el link para que lo vean. Y también se queden como con la misma cara de wow que yo me quedé durante todo el documental. Porque sí dan los pros y los contras, pero de una manera muy objetiva que creo que es importante que todos sepamos. La preocupación de Emilia por su reputación crecía y crecía, también se quedaba preguntando sobre sus verdaderas habilidades y por lo que cada vez se proponían nuevas metas para lograr y así poder convertirse, ahora sí, en la mejor piloto del mundo, pero no por publicidad, sino por capacidad. Entonces, en 1936, Earhart decidió comprarse un nuevo avión, un Lockheed Electra 10E, que terminó llamando el laboratorio volador y que ella consideró su premio para un vuelo que siempre había querido intentar, una circunnavegación del mundo tan cerca del ecuador como se pudiera. Amelia y su esposo George entonces planearon lo que sería el vuelo más largo e importante de la carrera de Earhart, juntaron dinero y consultaron con expertos, mecánicos y pilotos para poder cumplir el tan anhelado sueño. El 17 de marzo comenzaron las pruebas para el tan esperado vuelo de donde Amelia Earhart su copiloto Fred Noonan, el capitán Harry Manning y un acróbata aéreo Paul Mantz comenzaron la primera parte del viaje desde Oakland, California hasta Honolulu en Hawái. En su Lockheed Vega 10E, que fue diseñado específicamente para el viaje que cargaría alrededor de 1000 galones de combustible, no 200 como algunos otros aviones estaban construidos. El tiempo del vuelo fue en un récord de 15 horas y 47 minutos. Pero cuando quisieron partir de Honolulu tres días después, el avión comenzó a hacer bucles al despegar y tuvieron que cancelar por completo el vuelo. No sé a qué se refiere con bucles, pero creo que al momento de que hacer el despegue como que se empezó a dar muchas vueltas y rechinaban y se hacían diferentes problemas. Si hay alguien de aquí que me está escuchando y es piloto, por favor, dígame qué es eso. Yo no sé nada de aviones, pero me gustaría aprender para entender un poco qué fue lo que causó que este vuelo se cancelara por completo y no solo el vuelo, todo el viaje, se tuvo que hacer como un rewind de todo y empezar desde ceros por lo que de hecho la motivación de Emilia era tanta y su sueño llegaba a tal grado que nada la detuvo y estuvo trabajando muy duro el pequeño fallo vivido en Hawái no la iba a detener de lograr ser la primera persona en viajar alrededor del mundo y poder demostrar de una vez por todas a la sociedad quién era en realidad Amelia Earhart. Se realizaron los ajustes necesarios, y fue así como el 1 de junio de 1937, Amelia Earhart y su copiloto Fred Noonan partieron por segunda vez, pero ahora desde Miami, Florida, definiendo ir de oeste a oeste por todo el Ecuador, con una predeterminación de 29.000 millas y 40 días para convertirse Earhart, en la primera mujer en circunnavegar el mundo entero. Afortunadamente lograron avanzar alrededor de veintidós mil millas comparadas en Sudamérica, África, India y la E en Papúa Nueva Guinea. La misión no se detuvo y el 12 de julio Amelia Earhart y Fred Noonan estaban listos para partir desde la E a su siguiente destino, la isla Howland, que se encontraba en el Pacífico. Al comenzar el viaje, el avión con combustible completo mil millas completas y mil para llegar de regreso a California, Amelia Earhart presentó una pequeña falla. Ni ella ni Fred Noonan lograron encontrar las coordenadas de la isla Howland para aterrizar a recargar combustible porque no podían comunicarse a tierra. Harry Balfour, el operador en la E, le había mandado tres transmisiones a Amelia previniéndola de los fuertes vientos que se acercaban después de su despegue, pero al parecer... Earhart no recibió los anuncios después de su última confirmación, donde ella decía estar a una velocidad de 140 nodos y a una altura de 7000 pies, reportándose bien. La base naval con la que mantenía contacto Earhart y Tasca recibió señales de que el avión se acercaba a la isla y las transmisiones de Amelia eran confirmaciones de aterrizaje y su posición, a lo que a la vez mencionó ella, estaba a una altura ahora de 10.000 millas, y que estaba baja la aeronave de combustible, pero no se volvió a escuchar de ella. Esta fue la última vez que oficialmente se escuchó de alguna transmisión y se supo de las señales del avión Electra Lockheed 10E, ya que de una forma misteriosa desapareció por completo con Amelia Earhart de 39 años y Fred Noonan de 44 al percatarse de la tripulación del barco Itasca de la completa pérdida de señal con el avión de Emilia Earhart y que nunca llegó a la base, se comenzó a buscar en la parte noroeste de la isla. El barco USS Colorado buscó al sureste y el USS Lexington con sus aviones hizo la última búsqueda hasta el 18 de julio de 1937. Aunque oficialmente no se sabe qué pasó con el avión y la razón de su desaparición, hay diferentes teorías que tratan de confirmar la realidad. Por lógica, después de lo que les he comentado, se puede suponer que al Electra simplemente se le acabó el combustible, ya que los fuertes vientos presentes provocaban este tipo de consecuencias y después del reporte de Amelia era lo evidente. Pero hay gente, como yo, a las que nos gusta saber un poco más y somos curiosos sobre lo que pasó. Entonces, vamos a sumergirnos un poco en ellas. Claro que investigando, obviamente, encontré demasiadas teorías, creo que como 10, pero voy a mencionar las que se me hicieron muy interesantes y además son las más populares. Y hay una que otra que parece curiosita y chistosa porque a Angie le gusta saber un poco más acerca de la verdad. Vamos a sumergirnos a las teorías. La primera se llama Crash and Sink, que prácticamente la traducción literal es choque y hundimiento. Esta teoría habla de que al avión de Emilia se le acabó por completo el combustible, se estrelló en el océano Pacífico y que se hundió. Ay, tipo como el Titanic. Algo así. Este tipo de accidente causó la muerte de la piloto y su acompañante en el instante. Esta teoría es la que fuentes oficiales declaran como la más aceptada, ya que infieren que posiblemente Earhart y Noonan se desviaron en el transcurso del vuelo al querer reabastecer el combustible en la isla Holland. Hay bastante especulación sobre esto, aunque es lo que posiblemente sucedió y tiene el apoyo completo del gobierno estadounidense que casi confirma que Emilia Earhart y Fred Noonan se perdieron a 946 millas antes de llegar a la isla Holland. Hay especialistas que informan que el avión estaba diseñado para durar 24 horas con combustible, no 20 como originalmente pasó. Y otro argumento es en el que una compañía dedicada a investigaciones submarinas llamada Náuticos estuvo buscando desde 2002 hasta 2006, con señales de radio, el lugar donde se pretendía que estaba el avión. Pero hasta la fecha, no se ha encontrado nada. Esta teoría, obviamente, es considerada la oficial, la que sí se puede comprobar de cierta manera, porque creen que es lo más lógico, pero para mí queda como esa espinita en la que me dice que puede que no haya pasado, porque, de nuevo, Náutico sigue investigando, o sea, no ha parado desde... La última, como... No, no la última, el último reporte que se hizo, todavía hasta 2018 seguían buscando el el avión. Entonces, en 2017 también dijeron, en 2018 otra vez, y de hecho han sacado muchos artículos por parte de The Washington Post, de New York Times, y todo este tipo de periódicos importantes, artículos que mencionan, que sigue la búsqueda por Amelia Earhart abierta. Pero, como en todos lados, siempre hay teorías más, teorías menos. Y la segunda es que Amelia logró aterrizar el avión, pero no en la isla Holland, sino en la isla Gardner, ahora llamada Nicomarrorro. Está muy padre ese nombre, me gusta. Roro O Nicomarrorro, como estaba escuchando los videos. Escuchando los videos, porque no los pude ver, estaba tomando nota. Perdonen. Entonces, esta isla, antes Gardner, ahora Nikumaroro, se encuentra a 350 millas de su destino original. Al momento de que Amelia Earhart se reportó por última vez para anunciar sus coordenadas, ella informó que estaba sobrevolando la línea 157-337, y que lo más probable era que al quedarse sin combustible el avión, Amelia utilizó la la marea baja que se encontraba en la isla para un aterrizaje de emergencia y tanto ella como Fred se quedaron ahí. Un explorador llamado Gerald Gallagher, oficial británico de la isla Nicomaroro, logró documentar en 1940 que encontró una especie de campamento en la playa junto con una botella de licor herbal y una caja que al analizarla terminó siendo un tipo compás para calcular la altitud y la latitud donde se encontraba la persona por medio de cuerpos celestes. Creo que se llama sextante este compasito, o sea, tienes como todas las posibilidades de poder encontrar los planetas, o sea, te alineas hacia los planetas y sabes en dónde te encuentras, y entonces fuentes oficiales afirman que este era el tipo de instrumento que utilizaba Millie Earhart para hallarse, pero la verdad sí está muy, muy interesante como aprender a usarlo. Pero esto no fue lo único, sino que el mayor descubrimiento que hizo Gallagher fue el de un esqueleto humano, o bueno, parcialmente completo, ya que solamente encontró 12 huesos y un cráneo humano, que él creyó que eran de Amelia Earhart. Los 13 huesos fueron analizados por el doctor D. W. Hudless, quien determinó que era muy poco probable que fueran de Emilia, porque los estudios que realizó decían ser de una persona con altura promedio de unos 50 metros y que para nada era de una mujer y que la edad promedio era de 40 a 50 años con ascendencia polinesia, europea o mixta. El doctor Hoodless, siendo la persona más inteligente que pudo haber sido, después decidió deshacerse de los huesos para que el ADN no pudiera ser estudiado de nuevo. Muchos creen que la razón por la cual el doctor Hoodless hizo esto fue porque no quería que se fueran a volver a sobreexplotar los restos o algo así. La verdad no sé pero muchas personas creen que fue así. Pero muchos no se dieron por vencidos y en 1999, The International Group for Historic Aircraft Recovery, o Tiger, se encargó de la búsqueda de la aeronave de Amelia Earhart y de recuperar todos los análisis de los cuarentas. El director ejecutivo de Tiger, Rick Gillespie, siguió buscando en la isla, pero no encontró más huesos. Solamente un zapato de talla 9 femenino que es como creo que 26 ¿es aquí en México, y que W. Headless no era un especialista forense, por lo que se reanalizaron los estudios que predeterminaron que era posible que los restos óseos fueran de Amelia Earhart por las nuevas descripciones, alrededor de 1,65 a 1,75 metros de altura si fuese mujer y unos 1,70 a 1,80 en caso de ser hombre pero que los resultados daban la probabilidad más alta a ser de una mujer con ascendencia europea. Rick Gillespie mencionó que la razón por la cual Gerald Gallagher encontró pocos huesos fue porque posiblemente el conocido como cangrejo de los cocoteros, la especie antropoda más grande del mundo que llega a medir hasta casi 4 metros, se haya comido a Amelia Earhart y a Fred Dunen. Ya sea por su gran tamaño o por sus pinzas que son tan fuertes que alcanzan a romper cocos enteros con un simple golpe. Y es por ende que se le da su nombre. Si ven videos así como de el cangrejo de los cocoteros. ¡Wow! Yo quedé impresionada. Están enormes esas cosas. Están gigantes y yo las podría ver... Así si yo las viera de frente lloraría y correría. Porque están muy grandes y si las pinzas se ve como sueltan el golpe hacia el coco y lo rompen... Y hoy, da cosita. Pero creen que lo más probable así es que haya, perdón, haya sido eso, porque sí. Puede que Amelia se haya asustado y estuviera llamando y diciendo no, aquí nomás, con cangrejos enormes de enfrente de mí, por favor manden ayuda. Y sí, que los dice Rick Gillespie que lo más probable es que Amelia y a Fred los hayan noqueado, las mismas pinzas de los cangrejos, y que se los hayan comido. Así de fuerte. <risa> Pero también Rick Gillespie menciona que el mismo año que desapareció Amelia, en cuanto se comenzó su búsqueda, se tomó la que es ahora la fotografía más famosa de toda la búsqueda en la que se puede apreciar lo que posiblemente sea un tren de aterrizaje de algún avión. Y esto más que nada es porque hubo varias veces que diferentes personas reportaron haber escuchado a la voz de Amelia Earhart tratando de comunicarse con su radio por lo menos hasta una semana después de la desaparición y que esto se logró gracias a la baja marea de la isla Nikumaroro. ¿Cómo me cuesta trabajo decir Nikumaroro, Pero bueno, dato extraño. Varias personas reportaron estos hechos, pero hubo una chica en especial llamada Betty King, quien confirmó haber escuchado a Earhart en su radio de banda corta, donde supuestamente la piloto pedía ayuda y mencionaba que la marea en la isla era cada vez más alta. Al hacerlo saber al guardia de la costa, él no lo tomó en serio, debido a que ya se habían hecho reportes previamente de todo el mundo sobre haber escuchado la voz de Earhart, a lo cual yo quiero hacer una pequeña observación. Yo supongo que cuando tú tienes un radio en algún avión y tratas de comunicarte, va a haber aviones que al momento de estar sintonizando alguna estación van a captar la señal, porque siguen siendo las mismas ondas. Y si no me fallan mis clases de física, eso puede suceder, pero no sé si en ese entonces también se haya podido que por parte de un, un radio de aeronave se llegue a la misma amplitud de un radio de banda corta. No estoy muy segura, pero yo supongo que por eso se escuchó en diferentes lados del mundo, más que nada por la sintonización. Y se me hace extraño que el guardia de la costa no lo haya tomado tan en serio, pero también se conoce su punto diciendo de que no era tan probable porque ya se había reportado antes. Y esa es hasta aquí como la segunda teoría que me deja como pensando. Yo sí creo que esta suena interesante porque es la que más se está estudiando últimamente. Si se leen como los artículos más recientes que se han sacado de la investigación de Earhart, sí, esa es a la que más le están tirando como para que sea la teoría que se compruebe. Pero no nada más está esta, sino hay una tercera que a mi parecer es poco probable, pero no imposible. Y es porque hay dos versiones sobre esta. La primera versión es en la que se dice que Amelia Earhart era de hecho una espía de los Estados Unidos de América y que en lugar de llegar a la isla Holland, ella a propósito decidió cambiar el trayecto y se dirigió a las Islas Marshall, donde locales reportan que en efecto el avión se estrelló y ahí que los japoneses capturaron a Earhart y Nunan, pero que fueron liberados hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde ambos cambiaron sus identidades y el nuevo nombre de Amelia era Irene Bollam, después se supo por medio de análisis de fotografías y de la propia Irene que en ningún momento pasó algo de esto, ya que ella demandó al autor de la teoría por difamación y se hicieron diferentes análisis como de fotografías, de comparativas y se hizo como esa parte en donde ponen la foto actual de Irene y ponen una foto de Amelia Earhart y tratan de comparar facciones pero no se llegó a ninguna conclusión, simplemente se dijo que no se parecían completamente en nada. Y Irene se molestó mucho y pues ella se preguntaba por qué estaban haciendo ese tipo de cosas. Lo cual, si no fueras Amelia Earhart y te están diciendo, hey, tú eres Amelia, te cambiaste el nombre. Y toda tu vida ha sido Irene, qué cosa tan más ilógica. Entonces por eso, esta primera versión sí me pareció un poco curiosa, porque ya... Ja, bueno, aunque no imposible, porque estamos hablando de... Casi 10 años desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando casi 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial y los japoneses ya estaban tomando como más fuerza, entonces sí se puede creer probable, pero no 100%. Por eso existe una segunda versión sobre estos hechos en la cual se dice que en efecto Amile Earhart y Fred Noonan llegaron a las Islas Marshall y que fueron capturados por los japoneses, pero... Tiempo después, fueron ejecutados. Un sargento llamado Thomas E. Divine afirmó que mientras marinos estadounidenses revisaban, encontraron el avión eléctrico de Emilia en Saipan, Japón, y que existía una fotografía que confirmaba que Amelia Earhart y Fred Noonan se encontraban bajo custodia de los japoneses. Al analizar esta imagen, varios científicos parecían estar de acuerdo con ella y que posiblemente Amelia Earhart y Fred estuvieron en Japón al igual que el avión encontrado en perfectas condiciones. Pero esta misma foto fue completamente desacreditada por unos blogueros cuando encontraron un libro publicado en 1935, dos años antes de la desaparición de los tripulantes. Entonces, eso está extraño. O sea, si la foto se ve como creíble, si, si ustedes la, cuando la vean se van a dar cuenta de que sí es probable, o sea, se ve muy muy padre, pero a la vez la calidad está un poco fea. Estamos hablando de 1935, no existía el Ultra HD 4K, entonces no podemos comprobar 100% que hayan sido ellos. Y sí, a la vez se ve borrosa, no, no se distinguen bien. Por lo que la teoría también fue desacreditada, porque hay expertos que confirman que el avión nunca pudo haber llegado a las Islas Marshall, porque si ya tenían bajo combustible, no hubieran ni siquiera alcanzado a sobrevolarlas. Entonces... Se desacreditó por completo, o sea, esta teoría está desechada. Se hizo como papel y se tiró a la basura. Así. Y esto nos lleva a la última teoría y mi favorita. Pero no por la evidencia, ni nada de eso, pero porque es algo que a mí me gusta mucho y me dio mucha risa por los semi-argumentos. Y dice esta teoría que lo más probable es que Amelia Earhart haya hecho contacto con los aliens. ¡Aliens! No, mames, qué genial estaría eso. Ibas en tu avión de la nada queriendo convertirte en la primera persona en circunnavegar el mundo y ¡toma! Te encuentras un alien! Qué chido. Pero bueno, eso por eso se ha convertido en mi teoría favorita. Se cree más probable que haya hecho contacto con alguien a que se la hayan llevado los japoneses, la verdad. No mames, qué buena teoría, me encanta dicen que lo más probable es que se haya hecho contacto con vida extraterrestre ya hubiese sido por accidente o por coalición por parte del gobierno de Estados Unidos. De nuevo, estamos hablando de años previos a lo que sucedió en Roswell, en Estados Unidos. Que si no saben qué es, les recomiendo de todo corazón, así súper genial el capítulo o oh, bueno no capítulo, el episodio que hicieron los chicos de Leyendas legendarias sobre el caso Roswell, está muy interesante, y sí, estamos hablando de años previos a que sucediera esto allá. Entonces, después de aquí, escuchen ese episodio y pueden entender de qué estoy hablando. Porque se piensa que hubo coalición, por así decirlo, con el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono y todas esas mmm, instituciones. ¿Por qué hubiera sido probable el contacto con aliens? Se dice que el área por la que estaba Millie Earhart, el Océano Pacífico, Cuenta con una actividad extraterrestre muy grande, y más por el área de la Isla de Pascua, que está diseñada para que los aliens trabajen aquí. Pero, por obvias razones, <ríe> no hay evidencias y no es una teoría fuerte. <ríe> ¿Por qué será? Pero, no es válida, por esas mismas razones, y es muy graciosa. Solo quería compartir, porque está muy padre que la gente diga que Miller Hart hizo contacto con los aliens, y además no se ha comprobado al 100% que se haya encontrado la aeronave. Entonces, tengo mis dudas ahí. Pero está muy padre eso, hice contacto con los aliens ¿Y en la isla de Pascua, genial. Pero bueno, la isla de Pascua se encuentra un poco más al sur de donde ella estaba. Entonces, pues sí, se cree que por la alta actividad extraterrestre que se puede tener, es por esto. Pero en fin... El sobrino-nieto de Amelia Earhart mencionó alguna vez que el misterio ya no era importante resolverlo después de esta descabellada teoría, pero que sí era muy importante reconocer la vida y la obra de su tía abuela. Su activismo en la búsqueda de los sueños, su feminismo en una época llena de misoginia, no importa la época en la que se escuche, todavía hay mucha misoginia, pero los veintes, los veintes de Frocking Twenties. En fin, el feminismo que fue apoyando poco a poco a Millie Earhart y su gran trayectoria. Pero, sobre todo, el gran legado que ella dejó. Los restos de Millie Earhart y Fred Noonan aún no son encontrados, pero su presunción de muerte fue oficial en 1939. Por más investigaciones que se hagan, muchos creen que lo que pasó fue el simple choque y hundimiento. Aunque las teorías no suenan tan descabelladas como lo de los aliens porque qué triste que no se pudiera hacer contacto con ellos. Sin un cuerpo o evidencia física, el verdadero paradero de la tripulación del avión Lockheed Electra 10E probablemente quede como un misterio sin resolver. Y por eso mismo, este grandioso caso es ahora un expediente en mi gabinete Y, wow, qué buen caso. si ¿Sí no? Es ahora donde entran ustedes... Y me comentan todo lo que piensen acerca de Amelia Earhart, su caso, su vida, desaparición, todo. ¿Creen que la teoría de los aliens puede ser verídica? Por favor, díganme que sí, háganme pensar que sí. La verdad, estaría muy padre pensar que sí se la llevaron los aliens en una abducción y que luego la regresaron, pero ya no sé, saben en dónde quedó. O sea, no suena tan lógico, pero se escucha como que wow. O sea, estamos hablando de 1937, estamos hablando de cuando todo este tipo de cosas estaban sucediendo. Y no sé, pero se escucha como una muy chistosa teoría, por muy descabellada que suene. Um, saquen sus propias conclusiones, háganmelo saber, díganme qué piensan. Estaría muy padre que me platicaran qué es lo que ustedes creen que sucedió de verdad, qué teoría creen ustedes que es la más fuerte... Recuerden decírmelo en todas nuestras redes sociales. El podcast lo pueden encontrar como Exped Podcast en Twitter. En Instagram como Expedientes Podcast. En Facebook como El Cuarto de Expedientes. A mí, Angie, me pueden encontrar como angie nn En Twitter y en Instagram. Pueden platicarme todo lo que ustedes piensen. Síganos en todas las redes también. Nada más platiquemos. Sigámonos. ¿Qué más les puedo decir? Estoy muy feliz de haber investigado a gran profundidad esto. La verdad es que ya tenía muchas ganas de poderles platicar. Porque estando con este tipo de casos desde la primaria. Pues ya cuando los lee uno más grande. Dice wow, qué, qué cosa. O sea ya como que se abre un poquito más el panorama acerca de todo. Y esto ha sido... Todo de mi parte, suscríbanse al podcast, recuerden Spotify, iTunes Podcast, en donde ustedes encuentren todos los podcasts, ahí me van a encontrar a mí. Y no me queda más que decirles que nos escuchamos la próxima semana.